0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? hoy? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta conversación tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú aprendes, te vuelves mejor con el dinero. No solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor. Te lo prometo. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamar. Te quiero dar dos números para que me llames. Me pongo a tu disposición si tienes algún comentario, alguna pregunta. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más. 805-926-6627. También puedes marcarme por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Ahí te espero y te vienen en mi página con un montón de recursos gratuitos andresgutierrez.com Quiero hablar sobre estupideces que dice la gente. A veces la gente se acerca en un, en un velorio con la persona que acaba de, de perder algún familiar y dicen algo tonto como Dios sabe por qué hace las cosas. ¡Ay, oh, oh, qué cosa más estúpida para decir! Pero la gente lo dice. Se los digo porque las escuché. Ahora con la pandemia, alguna persona sí perdió algún hijo, adolescente, adulto, pero no una persona así mayor. Uh, y alguien dice como, bueno, qué bueno que, que no van a dejar huérfanos. Imagínate. Dicen cosas estúpidas como, bueno, tu, tu marido ya está con Dios. <ríe> Qué cosas más tontas, dice la gente. Pues que se lleve el tuyo. Es lo que dan ganas de contestar, ¿a poco no? Imagínate el medio de ese dolor. O una parejita pierden el bebé durante el embarazo. En inglés se conoce como un miscarriage. Y la gente tonta dice algo como, bueno, pues. Por lo menos ya tienes tres hijos. Así o más estúpido lo que sale de la boca de la gente. Se le quema la casa a alguien y dicen la clásica, todo pasa por algo. Como que quieren traer alivio, como que quieren ayudar. Y en vez de ayudar es como agarrar literalmente gasolina y echarle al fuego como agarrar un cuchillo, abrazar a la persona y en vez de darle un abrazo es como enterrarle el puñal por la espalda. La gente no piensa en las cosas que dice y que creen. En las finanzas no hay excepción. Dice la gente, ¿para qué ahorras si se devalúa el dinero? Fíjate las cosas que dice la gente, las estupideces que dice la gente. ¿Para qué ahorras si se devalúa el dinero? Gasta hasta el último centavo porque tal vez mañana no amaneces. Este viene del gran clásico, y si te mueres mañana. Fíjate la, la, las cosas tontas que dice la gente. Y a veces me pongo a pensar, bueno, la gente dice cosas tontas. <ríe> y el tonto que las escucha y las sigue. Bueno, esa la voy a dejar para otro día. Hoy nomás quiero hablar de las estupideces que dice la gente en, en el tema. Bueno, en, ya les puse unos ejemplos ahí, ¿verdad? Cuando en el velorio o lo que sea y tantas otras cosas, pero también en el mundo financiero. Hay otra que dice, no hombre, no te creas. Esos que enseñan de finanzas es para engordarse la cartera ellos mismos. No hombre, no vayas. Lo único que va a pasar es que tú le vas a engordar la cartera a él. <risa> acostúmbrate, así es la vida para nosotros que no nacimos siendo ricos, no hombre no te creas estupideces que dice la gente y no saben que están soltando estupideces pero es lo que está saliendo su boca y, y esa es la palabra Andrés nos está haciendo un poquito fuerte, sí, era mi intención es mi intención como cuando dicen, bueno, tu marido ya está con Dios piensa, no te dan ganas de decirle pues el tuyo que se lo lleve uh, ¿eh? no es necesario simplemente decirle a la persona me duele mucho, estoy contigo los acompaño en el dolor, no tienes que decir por lo menos ya tienes tres hijos se acaban de perder el, el embarazo Él les va otra estupidez financiera que dice la gente pide un préstamo contra tu 401k es como un préstamo que te paga interés a ti mismo eso viene de una persona que no sabe lo que está hablando. Que no sabe el impacto de lo que significa retirar dinero. Lo que sucede, si hay un cambio ahí en tu trabajo, en tu carrera, cambio de 4-1k, te piden todo el dinero de una, debes impuestos, penalties, se te hace... La gente lo dice porque no saben, por eso, por eso las palabras son estupideces que dice la gente. Y se las digo porque ustedes ahora, cuando las escuchen, nada más les voy a pedir algo. No, no, no digan, estupidez, está saliendo estupidez de tu boca. No, no, no quédense calladitos, nomás piénsenlo pero no lo van a decir, que no salga una de tu boca, simplemente nomás, ah, no, es verdad, es que ya sé de eso, y si sí, sí, es cierto, mira lo, lo que, ya nomás le dice: cierra la boca, vas a envenenar a la gente que está aquí, eh, en nuestra presencia, ahí les va otra estupidez que sale de la, de la boca de la gente, toma el mayor préstamo estudiantil que te den, son préstamos de bajo interés, imagina, Métete en un préstamo de 100 mil, 150 mil, dólares estudiantil. Un préstamo que ni con la bancarrota te puedes quitar, creyendo que lo que lastima es el interés. Aunque cobraran cero interés, son 100 mil dólares que jamás entran ni en bancarrota que tienes que pagar por una carrera que no sirve para nada. La verdad. Ahí les va otra estupidez que dice la gente. Sin crédito no eres nadie. <risa> el que nada debe, nada teme. ¿Se acuerdan la historia del ya no más ahora que llamó esta señora ayer? Dice, Andrés, yo real, ese era mi lema, yo real, mi lema, yo creía esto. El que nada debe, nada teme, les va otra. No hombre, no inviertas, disfrútalo. No inviertas, te van a quitar el dinero. Así o más estúpida la frase que está a la boca de esa persona. Financieramente hablando, por supuesto, estamos hablando de finanzas ahora. Ahí les va otra. El dinero es malo. La raíz de todos los problemas es el dinero. Cosas estúpidas que dice la gente. Y lo dicen como si fuera la verdad. Y la gente, como lo dicen con, como si fuera verdad, la gente lo escucha de la misma manera como si fuera verdad. Aquí les va. Una gran lección de vida. Es que la gente va a decir estupideces. Unas veces con intención. La intención muchas veces cuando dicen algo estúpido como, como Dios sabe por qué hace las cosas. cuando Ahí en el velorio lo, lo hacen con una intención de que sientas alivio. Están queriendo ayudar. Están queriendo reconfortar. Pero no piensan en lo que están diciendo. Otras veces va con intenciones de lastimar. Otras veces viene con intenciones de, 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 de acuchillar. El punto es que la gente va a decir estupideces. Una, tú no las digas, ¿verdad? Piensa antes de hablar, pero la gente las va a decir. Y la gran lección de vida es que, que no te moleste lo que la gente dice. No te enganches con lo que la gente dice. Eso no se puede parar, la gente lo va a decir. Entonces simplemente tú tienes que la gran lección, lo que mejora tu vida es que no te moleste. Y otra gran lección es no tomar muy en serio los consejos de la gente que no está donde tú quisieras estar. Si alguien dice cosas financieras y no te gustaría estar donde ellos están, no hagas caso a estupideces que dice la gente. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oye, oh yeah, ya continuamos. Quiero hacer una recomendación muy importante para la gente que anda así bien feliz de vacaciones y los invitaron a una juntita y les dijeron que invirtieras en real estate. Imagínate, hasta eso les dicen. Vas a invertir en, en bienes raíces porque vas a ser dueño y vacaciones, lo que es un tiempo compartido, un timeshare. ¿Qué es eso, Andrés? Cuando a la gente les venden el uso de un condominio cierta semana del año para usarla cada año. Una, una, una inversión muy tonta porque estás comprando el uso futuro. No, es, no eres dueño del condominio, no eres dueño del edificio de condominio, simplemente del uso de un, de una de las, te están vendiendo un tiempo compartido, o sea, de las 52 semanas del año estás comprando acceso a una semana. Estás pagando vacaciones por adelantado y eres dueño de nada realmente. Viene aparte con un costo de mantenimiento que sube siempre, en cualquier momento lo pueden cambiar y se vuelve una terrible inversión. ¿Por qué terrible inversión? Porque no tiene ningún valor. Lo que gastas, lo que pagas por esto, ya se perdió. Porque no hay quien te lo compre, no hay manera de recuperar tu dinero. Andrés, pues es como gastar. No. No, no es como gastar. Porque el año que entra no vas a querer ir a ese lugar. Y te dicen que lo van a cambiar y no es cierto. Es muy complicado. Entonces, esa es mi recomendación. Sal del tiempo compartido. ¿Cómo? Tienes que encontrar a alguien que legalmente te pueda sacar. Hay una industria que se ha creado por tan terribles productos que son los tiempos compartidos. Se llama eh, Timeshare Cancellation. Y el equipo de la gente que te voy a remandar se llama Resolution. Resolution, Timeshare Cancellation. Se escucha en inglés, pero están, te contestan en español. Márcales Lindas personas profesionales te van a asesorar, una, identificar si puedes sal, este, salir del tiempo compartido que tienes. No todo se puede. Aquí te dan los números para que salgas de la cosa esa. 973-336-9606. 973-336-9606. Primera llamada de la ciudad de Chicago, Illinois. Juan Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Andrés?
0: Fíjate que estoy más contento aquí que, que un perrito. Ajá viendo a su dueño regresar a la casa
1: oh, no, entonces sí está por bien, la bien.
0: ventana. Los has visto cómo brincan de alegría, así mérito. Sí, sí. ¿Qué traes en mente? Qué gusto que llamas, Juan.
1: Ah, sí, mira, este, pues yo la verdad no estoy muy informado sobre cómo comprar casas y todo eso. Y siempre que he querido me han rechazado. Ahorita mi último rechazo fue porque me decían que que declaro muchas pérdidas. Entonces me yeah. dijeron que, para, que me tenía que esperar a, al siguiente año para no declarar muchas pérdidas, pero les pedí información de cómo podía hacer eso y eso, pero no me... Yo te ayudo. Déjame te explico, Juan.
0: Ya, yeah. déjame te explico. Lo que ellos vieron es que no tienes un ingreso. Tú tienes que tener un ingreso para poder pagar la hipoteca. Y el único ingreso que cuenta, Juan, es el que está en la declaración de impuestos. Entonces, sí. por saber lo que tú haces, tú andas por cuenta propia. Tú no tienes un empleo. Entonces tú no. reportas, declaras un ingreso. Vamos a decir que el año pasado declaraste, ¿verdad? Entre todo lo que declaraste se fueron, un ejemplo, 100 mil dólares. Y luego tú, uno, ¿verdad? Como, es, es como, no, eres un, como no eres un empleado, es, tú eres un negocio muy pequeño, pero eres un negocio, tú puedes, tú te deja el IRS y en todo el mundo tener gastos contra esos ingresos que tú generaste. Si tú metes, un ejemplo, 90 mil dólares de gastos. ¿verdad? Y porque, vamos a decir que los tuviste, entonces entraron 100, tuviste 90 porque tuviste que llenar la troca, echarle gasolina, comprar herramientas, pagar esto, pagar el otro, eh, pagarle a la gente. Entonces tu ingreso anual es de 10 mil dólares, que son 800 mensuales. Con eso una familia no puede comprar una casa. Fíjate la diferencia. Vamos a decir que tú, tú generaste 100 mil dólares, pero tuviste 10 mil de gastos. Entonces el banco vería 90 mil de ingresos. Entonces, tienes que tener un ingreso suficientemente fuerte para poder hacer el pago mensual. Ellos quieren ver, eh, el pago te pondrían hasta un, hasta un máximo de un 40%. Entonces, vamos a decir que la casa que vas a comprar cuesta, va, viene con un pago, ¿verdad? Este El, el financiamiento de la casa vale 300 mil, vas a dar un enganche y el pago va a quedar en 2 mil dólares mensuales. 2 mil dólares entre... Eh, 2 mil entre punto 6, ah, perdón, 2 mil entre... Punto Tú tienes que ganar cinco mil dólares porque dicen, si tú ganas cinco mil, lo máximo que queremos ver, de, que podemos ver de pago en un ingreso cinco mil son dos mil dólares. Ahora, si la, estás haciendo como una casa de dos mil, tienes un pago de troca de 800 no te van, no, van a, no vas a calificar porque entre la troca y la casa terminas con un pago de 2 mil 800 y, no, y saben que no vas a poder. Entonces ellos te financian hasta un 40% de, de lo que tú ganas. Mi recomendación es que no sea más de una cuarta parte. Entonces, si tú vas a quedar con un pago de $1,500 con la casa, después de que compraras la casa y das un enganche, el pago va a ser de $1,500, yo te recomendaría que tengas un ingreso de $6,000. Porque por encima del 25%, la casa va a ser una, una ancla que no te deja avanzar, no te deja invertir, no te deja disfrutar, no te deja... O sea, el resto del dinero es nada más para vivir. Y el, re, el chiste no es no solamente vivir, el chiste es vivir bien y poder crecer económicamente. Lo que lo, lo que te dijeron es que tienes muchos gastos contra tus ingresos. Sí, no
1: y este Un amigo más o menos me explicó lo que usted me está explicando y sí le entendí este y mi, mi pregunta también aquí por decir entonces yo a lo que usted me está diciendo, entonces yo no podría yo comprar una casa, verdad? Porque supongamos no. yo, yo tengo, yo tengo un, yo trabajo con el ITIN. Sí. Entonces, este así declarado bien con las con la 10.40 que me da sí. mi, mi empleador, este, él me pone ahí que más o menos saco como 42 mil al año. Okay. Pero yo aparte trabajo por mi cuenta pintando casas y yo declaro eh, 15 mil dólares. Entonces, con una con un, con una ganancia de esa al año así, no podría yo comprar sí, una casa. Claro, entonces, ¿verdad?
0: sí, porque son 42 y 15 eh, son 42 y 15 que vendrían siendo 57 42 y 15 y 57 ese es un buen ingreso ahora pero para, no para una casa de medio millón para una casa tal vez de 250 mil te califican fácil pero estoy asumiendo sí, es que, los que, 15, que los 15 no llevan gastos si los 15 mil llevan gastos o sea tú tienes que ver cuál es tu ingreso neto el, sí. el ingreso neto no el ingreso en bruto el, el bruto no cuenta bruto es el total que sí. declaras el único ingreso que cuenta Juan es el neto. Como te puse el ejemplo, tú puedes decir generé 100 mil dólares pintando casas. Pero si tienes 80 mil de gastos, tu ingreso no fue de 100, tu ingreso es de 20. Porque estás diciendo que tuviste 80 mil dólares de gastos. Ahora, si estás ganando mucho más, pero te lo pagan en efectivo y no lo declaras, entonces aquí hay un aquí ves el, el problema de no hacer las cosas correctamente y declarar todo el ingreso. Lo que puedes tener el ingreso, sí. lo, te, lo, tienes, lo tienes ahorrado debajo del colchón, pero no, no, no cuenta porque solamente lo que está en la declaración de impuestos es lo único que cuenta.
1: Sí, es lo que mira el banco, ¿verdad? Sí, sí lo, lo que, que, mira que mira el banco. Aunque
0: lo depositaras en el banco, que es lo que te recomendaría que hagas, no cuenta tampoco, porque el único, el único ingreso que cuenta es el que está en la declaración de impuestos, el, el neto.
1: Sí, porque yo sí declaro los, por decir en este caso serían 42 mil más mis 15 mil. Oye, Entonces, y de lo... los 15 ,000...
0: pero los 42 no son un sueldo. Los 42 es un es un es un es como andas como trabajando para esta persona. Y tú tienes gastos contra oh. esos 42 mil.
1: Uh, yo es que siempre le ponía gastos porque ya no tenía ahora sí que la mentalidad de comprar una casa, pero ahora ya me entró ese gusanito claro y ese es el problema ahorita que, que me están diciendo es que siempre has declarado muchas pérdidas. Entonces tienes que dejar de declarar pérdidas para que el banco vea que tú puedes solvertar el, ahora, el pago de una casa.
0: Ahora sí, realmente, un, un ejemplo, tú generas 100 y traes 90 de gastos. Entonces, tu ingreso real es de 10 mil dólares, que significa que tú andas batallando cada mes para vivir, porque te es un ingreso muy bajito. Aunque es como un troquero, ¿verdad? alguien que maneja, alguien que anda con su propio trailer, él podría traer ingresos anuales, literalmente, Juan, de 400 mil dólares, pero trae 200, 300 mil de diésel, un ejemplo, voy a ponerte unos números, y luego aparte trae llantas, reparaciones, etcétera, y tener un ingreso neto de 55 mil. Aunque, aunque él en su cuenta de banco haya recibido 400, pero si tuvo 300, ¿verdad? 45 de gastos contra los 400, su ingreso no es de 400, su ingreso es de 55. Y es lo que está pasando contigo, que tu ingreso neto es muy bajito. Sí. Mira, Juan.
1: Entonces me, recom me recomienda que en esos 42 mil y los 15 mil no haga ninguna pérdida, lo deje así. No, si
0: tienes gastos reales vas a meter, o sea, o sea no, no, no metas gastos fingidos, gastos mentira, porque te vas a meter en problemas de, de una auditoría. Pero si tú contra los 42 tuviste que echar gasolina, comprar herramientas, esos son gastos reales que van contra tus 42. Entonces simplemente nomás haz las cosas como son, el ingreso, los gastos y el ingreso neto. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí tengo el capítulo sobre la compra de la casa gratis y ahí cubro esto con detalle y todo lo demás de la compra de la casa. Continuamos qué rica época, poco no Desde Las Vegas, Nevada Ari, qué gusto que llamas Hola
2: Andrés, ¿cómo
0: estás? Fíjate que estoy más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso <risa> Bien
2: contento. Brinque
0: y brinque de contento el piojo Sí, bueno. ¿Qué te hace, en mente? Ya hace
2: como unos tres meses que te sigo porque una hermana en la iglesia pues me recomendó tu página y sí. siempre he estado ahí pendiente de los shows y también tengo tu libro ya Entonces. ya lo leíste tengo, Ari, no duda, lo tienes ahí acumulando no por. no, no lo he terminado todavía pero
0: lo estás leyendo, te excelente, bien, bien bien, sí.
2: bien bien. ajá, entonces, pero tenía una dudita Dime. con respecto al seguro de los inquilinos porque yo vivo rentando con mi esposo y mis niños, entonces no sé si tú recomiendas que uno deba tener un seguro de inquilino cuáles son las ventajas y las desventajas yeah. de, de estos seguros.
0: Ya, yeah. el seguro de inquilino protege lo que tienes adentro de la propiedad donde vives, que estás rentando. Por ejemplo, se llega a quemar la propiedad. Entonces te vuelven a dar vivienda, te cambian de apartamento porque el, 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 el edificio se hace cargo y protege todo lo que está de la pared hacia afuera. Obvio, reemplazarían la alfombra y todo eso, pero todas tus pertenencias, tu ropa, tu cama, tu sofá, eh, tu licuadora cara que tienes ahí, eh, tu televisión, el dinero que tienes debajo del colchón, tu anillo de compromiso de diamante... Es el perrito de cinco mil dólares que no alcanzaron a sacar estoy sintiendo es una situación muy fea no se haría cargo el seguro del edificio el apartamento entonces ustedes son responsables que si se quema la propiedad de lo que de lo de, o si se inunda la propiedad o algo sucede de lo de aden, lo que está adentro. entonces como como uno se protege es con un seguro de inquilino ya y
2: por ejemplo porque estaba viendo de un señor que le pasó que la lavadora puso a lavar y, se, y salió de su casa la lavadora no paró y la casa se, se vivía en un tercer piso y se inundó, exacto. Y dañó dos departamentos abajo. Pero como la lavadora estaba dentro de lo que él pagaba por el arriendo, no le, o sea, no le tocó pagar nada. Pero sí. si hubiese sido de él,
0: Exactamente. sí le
2: tocaba Si pagar tú esto, causas el daño,
0: daño, si causas el daño, tu seguro uh -huh. de inquilino también te protege, uh, que es como una cobertura de liability. Entonces, por este tiene sentido tener el seguro de inquilino y es económico no es costoso, yeah. podría costar o sea, literalmente 300 dólares no tengo... al año, ahora yeah.
3: ¿cuánto ahora, por año?
0: 300 dólares, o sea 30 dólares al mes 20 dólares al mes, o sea 18, 40 al mes no, no pasa de ahí y va a depender de cuánta cobertura quieres, ahora, cuando antes de que yo comprara la primer casa, si yo hubiera, si yo te sumo lo que tenía de ropa, de cama y de muebles, tal vez no llega ni a 5 mil dólares entonces tener una cobertura de inquilino de, de 100 mil, eh, es, estoy tirando el dinero a la basura, porque si me reemplazan todo lo que tengo ahí, tal vez no suma tal vez 5 mil precio, al, al precio que lo vendería ahí, pero si tengo que reemplazar todo nuevo, tal vez son 10 mil dólares. No pasa de ahí, este eh, porque dices, bueno Andrés, tú, tenías, tú compraste una sala usada, pero el, el, el seguro no te va a decir, tempa, que comprar una sala usada, te van, te, te van a decir, ten verdad ten tres mil dólares ten dos mil dólares para que compres una sala nueva y reemplaces tu sala ten para que reemplaces tu cama el colchón la ropa entonces veinte mil pero, pero si yo no necesitaba cien mil dólares
2: si todo lo que yo tengo por ejemplo que no es mucho son cosas bien humildes bien sencillas no es la sala de cinco mil dólares ni nada eh, sería bueno o no
0: si tú tienes un fondo de emergencia que cubre todo reemplazaría, todas tus pertenencias del apartamento, que no es más que una sala, este, porque hasta el refrigerador le pertenece al apartamento. Una mesa, una Ajá. silla, sí, algo de ropa, eh, unos, unos, unas lámparas. Y tú tienes 20 mil, 15 mil en ahorros. No, no, te puedes ahorrar el seguro de, el seguro de, de, de rentero. Especialmente mm. si no hay una lavadora, una secadora, no, no, hay, no hay una posibilidad. O sea... Que dicen que la lumbre, ¿verdad? el fuego, que se le la candela que agarró ahí fue por ti. Bueno, no, fueron los cables eléctricos que están entre la pared. O sea, no fue su veladora que tiraron ahí o fue su tostador que se encendió. O sea, poco probable, pero podría suceder. Entonces, te estoy dando una respuesta de que cuando, cuando tú puedes con tu fondo de emergencia reemplazar eh, eh, las pérdidas que tienes ahí adentro, entonces te puedes, no, no necesitas el seguro.
3: Yeah.
0: Ahora, si okay. tienes ahí las pertenencias, si tienes ahí este, lo del fuego normal, pues no podría suceder, ¿verdad? Es, acabo de escuchar una historia que alguien estaba fumando en un apartamento arriba, ¿verdad? Y tal vez no apagó el cigarrillo bien o no, el cerillo, el encendedor o algo, ¿verdad? Y se pues, encendió ahí la, la situación. Acabo de escuchar otra historia de un amigo en una casa de renta que la camioneta del rentero se incendió y se quemó la mitad de la casa. Ah, tenía seguro, entonces está lidiando con todo eso. Va a ser reemplazado y va a ser la casa reconstruida, pero estaba el seguro. Ahí, había, ahí tiene la póliza porque la pérdida de que si la casa se quema, no estamos hablando de 5 mil, 10 mil dólares. Estamos hablando aquí de un cuarto de millón de dólares. Entonces ahí es muy importante tener el seguro. Pero para ti, si no tienes cosas muy costosas ahí este y tienes un bueno, si tienes ahí un montón de cosas, ¿verdad? Y no tienes nada de fondo de emergencia, yo te diría compra el seguro. compra, Págalo 25 dólares al mes porque si algo sucede, se te reemplaza todo. No entras en una crisis, aunque dirías, bueno, me pongo a trabajar y reemplazo todo porque compraría todo usado, aunque okay, entonces ahorratelo del seguro. A veces tiene mucho sentido el seguro de rentero, de inquilino, eh, cuando hay un fondo de emergencia y buena administración y todo eso y no hay cosas muy costosas, entonces uno se puede ahorrar ese dinero. Ese gasto. Ah, okay. yep. Un gusto Ari, platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Y bienvenida a la vida de los macheteros. Qué vida más sabrosa. De Charlotte Carolina del Norte. Hola Ana, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, eh, gracias por atender mi llamada, me claro. voy al punto. Dime, dime. <risa> Mira, eh, no, sé, no sé si estamos bien, mi esposo y yo. Y quería ver si tú me nos puedes decir cómo, cómo vamos o si estamos haciendo las cosas mal. Mira, nosotros somos macheteros más o menos desde el 2017 que te venimos escuchando. ¿Y cómo van, ¿no? Ana? Sí,
0: ¿Cómo es la vida de macheteros para ustedes? ¿Cómo les ha ido?
4: ¡Ay, bien rica! <risa> pues mira, que, que di creo que. No, no creo. Estoy segura que Dios nos ha bendecido mucho más. Mucho más, mm, Andrés. Que qué bien. Quisiera que. Quisiera que. Quedarte a conocer. Que todo el mundo supiera que. Que, que todo el mundo te escuchara y que, que al escucharte tomar en acción Andrés, pero desafortunadamente no muchos te escuchan y, y no sé lo ven, lo ven imposible, mm. creen que es imposible lo que lo que lo que tú nos enseñas y y, y ese, ay no sé quisiera meterle a, sí, la, a las como que como que, te, como que, que te
0: quieres meter adentro de las personas y prender, encender mm. el switch, ¿no? Como sí, si fuera una, como si fuera un sí como quitarles el cerebro abrir la cabeza Quitarles el cerebro ese que no sirve para nada y meterles un cerebro bueno que dice, déjame aprender sí, y déjame hacer ese esfuerzo de inicial.
4: comprar cosas a crédito y que a pagos y cosas, Andrés. Pero bueno, dime, mira. Dime, dime. Mi esposo y yo estamos mirando si está correcto lo que queremos hacer. Lo que pasó es que desde 2017 este, abrimos una cuenta, una, me parece que es una non-qualified account Ajá. Eh, con tu profesional recomendable, el señor Juan Carlos, una lindísima persona. Sí. Ajá. Este, bueno, la última vez, a usted no lo he chequeado cuánto había, pero en el punto más alto, antes de que bajara todo esto, había como, como 80 mil dólares.
0: ¡Wow! Muy bien.
4: En esa cuenta. Este, ahora, nosotros tenemos también un ahorrito, más o menos como, tenemos como
0: 85.
4: Ok. Como 85 mil dólares. Eh vamos a cerrar este año, haz de cuenta, pero pues sea, es dinero que se nos ha ido juntando, ¿no? Uh -huh. Entonces, queremos hacernos una casa. Mi esposo hace construcción. Sí. Y, es, y tiene, tiene pues, varios así conocidos que, que, pues, le pueden ayudar y concreto y esas cosas. Ya tenemos el lote, Andrés. El lote okay. lo compramos este año, gracias a Dios.
0: Por ¿Cuánto 100, les costó?
4: 110. 110. ¿De qué tamaño? Son casi tres acres. Mmm... Y okay. sí, es en las afueras, Andrés, está precioso, planito, está hermoso, hermoso, sin sin gente, así que que te diga sí. hasta de qué color tienes que pintar tu casa, sí, ¿no? No sí, tiene restricciones, sí, sí. pero sí las casas este, están bonitas, o sea, es, es, es en las afueras, pero es sin HOA y nada de eso.
0: Uh -huh.
4: Lo compramos en efectivo, Andrés, gracias a Dios. Este, Bien bendecido todavía... Ana. Sí, sí, así es, amén, amén. Entonces, la casa la queremos empezar para el próximo año, uh -huh. a finales del próximo año. Pero a finales del próximo año y con, con los ochenta y tantos que tenemos, más lo que ahorremos el próximo año...
0: Espérame, no, espérame no. ahorita continuamos con la plática. Ya, ya voy, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa...? Dice la escritura del día. Dice, con la boca... El impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Fíjense lo que estaba enseñando hoy. Son las estupideces que dice la gente. Más aquí Dios lo puso en un término más como bíblico. Con la boca. El impío es el que no conoce a Dios, el que está alejado de Dios, el pecador, etc. Destruye a su prójimo. Pero los justos, los que tienen a Dios en su corazón, se libran por el conocimiento. O sea, aunque el impío tire las flechas, los justos de los que tenemos el conocimiento de qué hacer, cómo lidiar con las flechas que tiran, con los ataques que tiran, nos libramos por el conocimiento que tenemos. Es más, hay una bonita, un bonito proverbio que dice que a veces las personas que dicen pero no te quería ofender, lo, lo dije sin intención de ofender. Dijo: Es como gente que sueltan flechas con lumbre en la punta que entran y penetran, por supuesto que duele, pero uno pero te dice, hey, ojo, no dejes que eso lastime, abra tu piel. ¿Te das cuenta? El conocimiento te protege de los impíos que usan su boca para destruir. Ok, estaba platicando con Ana, me dice Andrés, tenemos ahorros, 85 mil, tenemos en la cuenta de inversión, eh, otros 80 mil, ya tenemos el terreno comprado, estamos queriendo construir. ¿Cuál es la pregunta, Ana?
4: Sí, estamos bien para el próximo año construir porque el próximo, más o menos, nosotros ahorramos un promedio de, ahorita, de como entre 30 mil dólares al año. Al año, ok. Entonces, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto piensas que les cueste la casa?
4: 200
0: Empiecen a construir. O sea, no lo hagan con el fondo de emergencia. Aparte un fondo de emergencia, si esto no estos son los 20, 25, 30, 15 de fondo de emergencia, dejen eso aparte y luego sigan ahorrando y ahorita es un buen momento para utilizar la cuenta de cash, no la de la inversión. Ya casi ahorita, si revisas la cuenta, debe andar muy cerca tal vez del punto más alto. Ahorita no ando, O sea, andamos bien poquito abajo y aparte hay reinversión. Pero yo dejaría eso más y lo usaría si estuviéramos en un punto bien alto con la bolsa de valores. Entonces usaría, te usa la cuenta de inversión porque pues, siempre hay para arriba y para abajo. Entonces ahorita empiecen con el cash y dejen la cuenta de inversión, y sigan, y sigan como invirtiendo, contribuyendo, porque luego les va a tomar un periodo de tiempo. No van a construir la casa en un mes, en dos meses. No. Si la construyen muy rápido, son cuatro, cinco meses, seis meses, sería un periodo rápido. A veces cuando uno construye una casa que no es una constructora, que trae todo el mecanismo y todo eso, una, una lo que es una casa custom, la van a hacer ustedes a su gusto, les podría tomar seis meses les podría tomar un, un año. Se la van llevando despacito, como van consiguiendo la gente, van haciendo... Tu marido, entre más del trabajo ese haga más inversión se vuelve, porque la casa tal vez puede terminar con un valor de un ejemplo de 300, de 400 mil dólares y usted nomás les costó 300 mil entre 100 del terreno y 200 de las matemáticas sencillas y traen 100 mil de ganancia por haber hecho la casa construida y mucho del trabajo lo coordinaron ustedes y tu marido lo hizo.
4: Sí, entonces esa es mi pregunta. Si nosotros podemos empezar, eh, bueno, más o menos con los permisos y eso, entonces, los planes son a, a, para el próximo año.
0: ¿Ya tienen los planos? ¿Ya tienen los planos?
4: Ya, ya.
0: Qué bien. ¿Cuánto te costaron los planos?
4: Eh, mi esposo, como conoce a un ingeniero, a un arquitecto, sí. eh, a un arquitecta este, se los arregló y los pagó junto con otro amigo, entonces pagamos 2000,
0: $2,500. Muy buen precio. Más. Y están contentos con el diseño de la casa, todo está bien pensadito. Bueno, si es un, con un arquitecto, sí. por supuesto.
4: Me encanta, sí, me encanta eso. Qué emoción,
0: Ana. Muy, muy qué emoción, <risa> todo lo que está pasando en sus vidas. Qué, qué rico Este, disfruten el proceso. A veces no es fácil construir, trae mucho trabajo. Eh, sí. Nada más desde que arranquen tú y tu marido, ahí, pase por lo Y pasen por lo que pasemos, es la situación, no somos tú y yo. Así que tú y yo no vamos a andar ahí discutiendo por esto. Vamos a, vamos, este, porque los va, va a poner a prueba su relación el construir una casa. Y bienvenida a la prueba, o sea, bienvenida a la prueba la, la, Puede ser que sea bien sencillo O sea, que la pasan, pero normalmente La construcción de una casa trae trae prueba Al matrimonio <risa>
4: Sí, yo, él, él me está dejando, por ejemplo, yo no quería la opción del un Jack and Geo, que es como sí, un baño sí, compartido, sí, a mí no me gusta, a él sí. le gusta, pero se va a hacer. Pero yo le dije que quiero mi chimenea de leña, sí. entonces él también sí. me va a dar gusto en eso. Entonces. Oye, entonces, en, el Gio, de...
0: en el Jack and Geo, ¿quién, quién, quién, ¿quién dormiría en esos, en esos cuartos?
4: Nadie, Andrés, porque básicamente no nos afecta porque nosotros el máster va a estar abajo. Y nosotros aún todavía no tenemos niños. Ok. Entonces, okay. Este, pues básicamente no nos afecta, pero mi esposo si dice el que toilet Si el toilet tiene puertita, ¿Pedimos?
0: porque el, el, el problema del Jack and Joe sí. es que si te estás lavando los dientes, nadie puede ir al baño porque está todo junto. El, el, el otro cuarto no puede ir. Pero si está, por ejemplo, la la la... Eh, a veces he visto que los Jack and J's ponen el, el baño, la taza y la recámara, y la, el shower en medio, y, y cada y, pero hacia pegado a los cuartos pones dos para cepillarte los dientes y peinar. Entonces, no 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 se, se, a, a, trae bastante ayuda al casi tener dos baños, casi la sensación de tener dos baños con simplemente tener dos sinks separados, Ajá. pegados al cuarto. Bueno, y es lo, lo di. que
4: dice mi esposo. Y mi esposo dice que si, sí, por ejemplo, el, el lote nos costó 100, la casa nos cuesta 200, o 250 pone, tenemos 350 y la casa allí dice que va fácilmente va a costar quizás como unos 500. Yeah. Entonces él dice, yeah. vivimos dos años, la vendemos y volvemos Y lo a volvemos, a hacer. Casilla, claro, y lo volvemos claro, a hacer. Claro,
0: claro, por supuesto. Es, 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 me han entonces, escuchado luz, hablar de eso.
4: Entonces, luz, luz verde Andrés, es tiempo, en, una, y es un con, buen tiempo porque con,
0: los baterías han bajado. la
4: cuenta con Juan Carlos?
0: Sí, nada más le habla. No ahorita, no le reticen ahorita. Empiecen con el efectivo, no. ya como lo van usando, nomás le hablas y le dicen: Juan Carlos, si, si de repente vemos que ya se recuperó, ya el Dow Jones está en 37 mil, puede decir, le queda la cuenta a Juan Carlos, y él de un día para el otro lo tiene en, 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 en la cuenta de banco. Perfecto, Andrés. Yep, yep. Los felicito, Ana.
4: <risa> Muchas gracias, Andrés. Qué que rico. Dios te bendiga a ti y a tu familia por toda la sabiduría y todos los, los buenos consejos que nos das.
0: Mm, qué linda. Muchas gracias, Ana. Saludos para ustedes dos. Bien hecho. Cielo Washington. Micaela, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate, Micaela, que estoy más contento que un narizón cuando le dicen, ¡Qué hubo chato Hace rato que no te veía, chato. <risa> Bien <risa> feliz, Micaela Qué bueno que llamas
3: Muy bien Mire, yo tengo, ah, Le hablo para pedirle un consejo este Bueno, tengo un dilema eh, Mi ex esposo Y yo tenemos una casa en común Tenemos cuatro hijos uh -huh. eh, Ya la ya acabo de pagar Ahorita el dilema Es que no la quiere vender Dice que así vamos a estar por comodidad de él, supongo.
0: Cuando dices Entonces, una casa en común, ¿ya están divorciados?
3: Eh, nunca nos casamos, pero estaba la casa a nombre de los de dos. De los dos,
0: es lo, es, es, me siento pregunta, sí, ok, la casa a nombre de los dos, ya. Ya está pagada la casa. Sí. ¿Y quién vive en la casa? Ya
3: está pagada. En la casa vivimos mis hijos y yo, pero pues él se siente como con como Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla. Mm, okay. <risa> Son, entonces eso es algo incómodo mm, para mí yeah. y es un, es un sea, dilema porque él vive ahí, decir, ya no quiero que entre.
0: Él vive no, ahí. No,
3: él, bueno, prácticamente él vive aquí de a ratos y vive con su mujer de a ratos porque en la tarde está aquí, en la noche se va y así sucesivamente. Ya,
0: yeah, ya entiendo. ¿Cuál es la pregunta, Micala?
3: <ríe> Entonces, este la cuestión es, ¿es conveniente vender la casa o es mejor esperar que crezcan más los niños? Mm. Eh, y aguantar o es
0: pues, tú puedes casa, tú, tú puedes decir tú, puede, tú, tú puedes decir que tú no quieres que el bebé viva aquí o sea, dile, tú y yo no, no tenemos relación tenemos o sea somos papás de los niños pero tú y yo no está correcto no está bien que tú vengas aquí a descansar y a dormir como si como si tú y yo fuéramos tuviéramos este y entiendo por los niños pero no o sea, si fueras mi hermana o si fueras este es lo que eso es lo que o sea si yo en tus zapatos es lo que lo que yo haría no se me hace bien, o sea, aunque, no, no, hizo, recámara, no. Entiendo, aunque no duerman en la misma recámara, y entiendo, aunque no duermen en la misma cama, ¿verdad? recámara, ¿o a poco se acuesta contigo en la misma recámara?
3: No, 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 él no, él nomás viene por ratos y luego se va y no, nada que ver ya.
0: Ahora, ya, hay matrimonio, hay, hay hay exparejas que a veces logran tener una bonita relación, pero pero no a este nivel, una cosa es que venga, y, ¿verdad? No. Y, pero ya que se quede a dormir y todo eso, tú, creo, que tú, creo que es tiempo de poner límites. Y eso te toca a ti, ¿no? con coraje No, él no, él
3: no duerme acá, solo está por ratos, pero es como una manera cómoda de él. Y entonces yo digo, es mejor que se venda la casa porque así ya quiero restricción. Claro, pues, sí, pues si, se, si es, se vende y te quedas tú con el dinero, ya compras tú tu dinero. casa
0: y creas muchísimo más límite y más y más espacio y más separación. O sea, puede, pueden los niños puede venir y llevárselos, pero no entrar como si fuera su casa.